0: Привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Света. Я редактор журнала Вандурласт, а это шестой эпизод из серии подкастов. Здесь мы общаемся с людьми, которые живут и думают по-другому. Их опыт вдохновляет на новые идеи и помогает стать лучше. Сегодня мы общаемся с Женей Бересневой, девушкой, которая в одиночку проехала по Латинской Америке на велосипеде. Подкаст получился супер вдохновляющим. В нем мы обсудим вообще живется с интроверту среди гиперобщительных людей, сколько нужно денег на полгода жизни и почему не обязательно при этом быть цифровым кочевником, что крутого в Бразилии, Уругвае, Аргентине, Боливии, Перу, Эквадоре, Колумбии, Панаме и как длительное путешествие меняет сознание. Если подкаст вам понравился, Уделите, пожалуйста, 20 секунд и напишите отзыв на iTunes. Они реально заряжают нас энергией и помогают двигаться дальше. Ну что, поехали? Привет, друзья! Добро пожаловать на наш подкаст. Вообще, очень вас рада здесь видеть. Сегодня мы общаемся с Женей Бересневой. Удивительной девушкой, которая в одиночку поехала в Латинскую Америку. Уже посетила и Бразилию, и Уругвай, и Аргентину, Боливию, Перу, Эквадор, и Колумбию, Панаму. Мне даже сложно этот список на одном дыхании произнести. Женя, привет! Привет! Привет, ребята! Привет, Света! Спасибо, что пригласила. Мы сегодня с тобой поговорим: как. Ты вообще решилась на такой отчаянный шаг. Насколько я знаю, ты в основном передвигаешься по Латинской Америке на велосипеде. Вообще с 2015 года там живешь Я бы хотела, наверное, начать сначала и спросить у тебя, что тебя заставило отправиться в этот длинный путь и как ты жила до этого момента.
1: Отлично. Ну, как я жила до этого момента? Жила, в принципе, как все. То есть я всегда говорю о том, что это самая обычная история обычной девушки из русской провинции. Я жила да, в маленьком городе, хорошо училась, а мечтала о том, что поступить в хороший университет. И благодаря тому, что хороший университет у нас в России находится в больших городах, так я уехала из маленького города в Санкт-Петербург. Там я училась значит, на экономиста не думая ни про какие таланты и способности, но мне повезло, и я присоединилась к студенческой организации «Айсек», которая занимается стажировками, программами обмена и социальными проектами. И там был такой первый момент, когда я начала немножко менять свой обычный образ жизни и образ мыслей, и поняла, что на самом деле уехать из России и предуществовать по миру — это не так сложно. И благодаря вот этой волонтерской работе Васик, там я тоже обнаружила, что мне нравится графический дизайн, я поменяла сферу деятельности. И благодаря этому я уехала работать сначала в Айсик Италии, где жила год, а потом на саму программу стажировок в Катар, где я засела еще на четыре года.
0: То есть ты экономистом так и не поработала в итоге? Нет, с тобой никогда не поработала, я была очень счастлива,
1: когда я получила диплом, закончила университет, и я отправилась заниматься тем, что мне нравилось,
0: в другой сфере, в принципе. Ну, это, кстати, отличная история уже, потому что некоторые до этого доходят годами. И как ты вообще пришла именно к Латинской Америке? Про Латинскую Америку ходят всякие стереотипы и слухи, что там очень страшно, грязно, наркотики и так далее. А отправиться туда одной, без особой финансовой поддержки, ну, страшно. Как ты на это решилась? Слушай, ну
1: сначала, в принципе, протягу к путешествиям. Вообще, меня мама, конечно, таскала по всяким, а, как называется, отпуск летом на море. <с-2> Она меня с собой возила на море летом, на каникулы. И так я начала уже видеть а, разные страны. И мне это очень нравилось, узнавать новую культуру. В Айсекта я познакомилась с большим количеством ребят, стажеров из других стран. И мне было очень интересно общаться с ними на другом языке знавать что-то новое. И когда я уже через Асик начала ездить в другие страны на конференции, когда я уехала работать в Асик Италии, потом в Катар, у меня уже пропал страх к миру, в принципе, и я поняла, что очень многие стереотипы, они именно стереотипы, то есть они не имеют ничего общего с того, как живут люди, и чтобы понять, как нужно там быть самому, то есть как бы увидеть все своими глазами. Поэтому, если говорить про опасности Латинской Америки, мне, конечно, все говорили, да, про картели нарко- наркоторговцев, про герилью, про то, что там э, похищают людей. Но я это слушала и думала, что, скорее всего, это неправда, возможно, это происходит, но, скорее всего, это просто э, как бы чересчур гиперболизировано в новостях, в средствах массовой информации, просто для того, чтобы нас запугать, и потом можно было контролировать. Поэтому я как-то мало к этому прислушалась, к тому, что мне говорили друзья, я решила, что поеду-ка я сама и посмотрю своими глазами, что там происходит.
0: Ну, кстати говоря, мне кажется, те люди, которые родились и выросли в России, им не должно быть вообще страшно в принципе где-либо жить. Но все равно... Кажется, что где-то страшнее. А, еще по поводу страхов, как вот описал на предыдущем подкасте Тони Симоновский, он рассказывал про то, что на самом деле а, мы боимся там не путешествия, не других народов и так далее, а мы боимся то, что у нас не будет достаточной финансовой поддержки ну, на чужбине. Как ты вот с этим вопросом решил, у тебя был какой-то план? Слушай, да, сначала у меня был план. То
1: есть я на самом деле не отношусь к категории этих отчаянных людей, которые без денег покупают билет в один конец. Я подготовилась немножко, (сé) так как я работала в Катаре, я копила деньги, накопила я определенную сумму, чтобы себя чувствовать комфортно и безопасно в течение шести месяцев, потому что у меня был обратный
0: билет через шесть месяцев. Какая вот сумма нужна, чтобы в Латинской Америке чувствовать себя на полгода, в принципе, нормально? Слушай, все
1: зависит от уровня комфорта и стиля жизни. То есть ты можешь прожить на 300 долларов в месяц, а можешь тратить и тысячу. То есть все зависит от человека. И когда я ужала в первый раз, я рассчитывала как бы вот на максимум, думаю, ну, скоплю коплюка я тысячу долларов на каждый месяц, то есть там 6 долларов на полгода я, я проживу. И так как я могу еще делать графический дизайн, если там будет тяжело, я могу еще поработать в дороге каким-то образом. Вот такой у меня был план перед отъездом. И потом я поняла, что на самом деле можно было обойтись суммой в три раза меньше.
0: Uh-huh. То есть, в принципе, 300 долларов в месяц вполне достаточно для жизни, если у тебя нет каких-то больших претензий на уровень комфорта. Слушай, да, ну это отдельная
1: статья. Я как раз сейчас писала про этот материал для моего (связывания) обновленного блога по тому, как сократить расходы во время долгосрочных путешествий. И способов очень много, но это зависит от того, насколько человек готов к тому, чтобы просто изменить свой обычный образ жизни, выйти из зоны комфорта и просто быть готовым к приключениям.
0: (связывания) Я бы так сказала. А, ну а можешь тогда чуть-чуть в двух словах отпис, описать какие-то там пункты в эту минимизацию расходов при длительном путешествии? Ну обычно, как бы основные расходы, они
1: относятся к расходам на проживание, транспорт и одежду, наверное, это так. А еда. А еда. Так, ну давайте разберем в порядке Начнем с проживания, например В принципе, в Латинской Америке Очень много хостелов, где можно От 5 до 10 долларов в сутки э, Довольно комфортно жить И, наверное, это примерно Такая же сумма, которую человек тратит В месяц, если он снимает квартиру Где-нибудь в Санкт-Петербурге или Москве Но даже эти затраты Можно как бы избежать Потому что есть прекрасный сайт Каучсерфинг, наверное, уже очень многие Про это слышали и, и это прекрасный способ просто найти себе место поспать на несколько дней, найти хороших друзей, бесплатного местного гида, который расскажет, где все самое интересное и дешевое, и вообще комфортно устроиться. Это как бы один из способов. Еще другой способ, которым я лично пользовалась очень-очень много, больше, чем каунтсерфинг, это волонтерство. Для меня это прежде всего был такой способ сделать что-то интересное э, и полезное, и занять себя, и научиться чему-то новому. Потому что, когда ты в пути долгое количество времени, ты не хочешь просто постоянно ходить по музеям, турам. А как ты искала эти волонтерства? э, Для этого есть еще один прекрасный сайт, называется WorkAway. На самом деле, есть еще и другие. HelpX и World Packers, кажется, но именно Workaway, он такой самый популярный, на нем огромное количество возможностей из различных отелей, органических ферм, просто семей. Там очень-очень много всяких мест, которые предлагают возможность волонтерства, где в обмен на 4-5 часов в день, 5 дней в неделю, ты получаешь проживание, а иногда еще и питание. Транспорт. Значит, что касается транспорта, опять же, это для любителей приключений, автостоп — это прекрасный способ
0: избежать вообще каких-либо затрат на, на транспорт. Слушай, но ну, даже в Латинской Америке автостоп, я, я бы, наверное, не рискнула или
1: нормально? Ну, мне кажется, сначала нужно приехать и посмотреть своими глазами все это увидеть. Мне кажется, мне было бы страшнее автостопом ездить по России, чем в Латинской Америке. А здесь как бы я уже встретила много ребят и девушек, которые делали это одни, либо со своими подружками. И сама я ездила автостопом со своим велосипедом. И дело в том, что всегда можно найти способ, как ты это делаешь Ты можешь просто находить автостопы и водителей, например, на на заправке Когда у тебя есть время, чтобы увидеть, какие это люди Ты можешь подходить к к парочкам или к семьям с детьми То есть навряд ли эти люди тебя куда-нибудь завезут Или, не знаю, захотят тебя как-то избить или что-то украсть Поэтому есть способ, как ездить автостопом безопасно и ничуть не страшнее в Латинской Америке, чем в каком-то другом месте. Особенно, если поехать, например, ну, не одному, там, да, девушка с мальчиком или мальчиком. То есть тут вообще нет никаких проблем. И люди здесь очень дружелюбные и подбирают людей на дороге достаточно быстро. А если, как бы, автостопиться страшно, всегда нужно попробовать, как бы, способ, которым воспользовалась я, когда я приехала на велосипеде, да. Когда я приехала на велосипеде из Аргентины до Колумбии, не все, конечно, я на автобусах тоже ездила, но как бы вот ездить на велосипеде, получается, это бесплатно.
0: Ну отлично, да, велосипед круто, а автобусы, там поезда, какая-то развитая транспортная сеть. Самый популярный способ —
1: это автобусы, конечно. Автобусы тоже, в принципе, недорогие. Самые дешевые, например, в Боливии, потому что там все дешево. И в Эквадоре, потому что там низкие цены на бензин. И автобусы достаточно удобные. То есть там где-то 15 часов в дороге ты нормально довольно-таки проводишь. Иногда даже есть автобусы с экранами в сиденьях, фильмами, интернетом. То есть это просто шикарное такое путешествие. И в некоторых странах есть бюджетные авиалинии, которые даже дешевле автобусов. То есть, например, в Колумбии лучше иногда воспользоваться самолетом, чем автобусом.
0: Ого, а ты еще как-то мне говорила, что многие знают, для русских людей э, не во все страны Латинской Америки нужна виза. Я бы даже сказала, что в большинство не нужна. Это было для меня открытием. А где тебе все-таки пришлось сделать визу? Или ты вообще проехала везде без визы? Слушай, для меня это тоже было открытием Перед
1: тем, как я начала поездку Что на самом деле в большинстве стран Действительно не нужна виза И можно быть в каждой стране по три месяца Иногда и по полгода И единственная страна, где я делала визу Это была Боливия Потому что если ты делаешь Как бы ее на границе, то нужно было платить А если ты можешь сделать ее в посольстве Которое там же находится В пограничном городе И делают ее за 30 минут То можно заехать на месяц в Боливию бесплатно и потом, если ты хочешь продлить свое пребывание еще на пару месяцев, там уже нужно заплатить э, еще побольше, и в миграционной службе тебе ее
0: продляют. Круто. Давай продолжим минимизировать наши расходы. Путешествия мы поняли, что нужно волонтерить или жить по каучсерфингу. Волонтерство круче, потому что можно еще чему-то заодно научиться и еды достать бесплатно. Поняли, что классно путешествовать автостопом, вообще не страшно, на велосипеде еще лучше, спорт, здоровье, бывают очень дешевые перелеты, классные, комфортабельные автобусы. А поезда есть, кстати, вот?
1: Мне кажется, что нет, я даже тем вопросом не
0: задавалась. Я думаю, что нет, потому что у них, в принципе, очень горные местности я, поэтому с этим сложно. Выяснилось, что визу можно бесплатно в Боливию сделать, если э, в посольский, точнее, приграничный город приехать. На чем еще можно сэкономить? Про еду. Это
1: такая очень базовая потребность, которую нужно удовлетворять. И, опять же, здесь, в Латинской Америке, очень э, популярны такие местные рестораны, сбегаловки такие, очень простые, где можно покушать там, за 1-3 доллара, опять же, в зависимости от страны. А, там, в Боливии самые дешевые, и, наверное, в Эквадоре, Уругвае там уже будет подороже. И за эти как бы 2-3 доллара тебе дают тарелку супа, вот как в России, потом идет второе, там рис, бобы, салат, картошка, фри, иногда еще жареные бананы и мясо или рыба, и компот, то есть такой набор у тебя за 2-3 доллара, и можно очень хорошо покушать. Если как бы надоедает рис с бабами, как случилось со мной, то как бы удобно готовить самому. То есть в хостелах в тех же самых, либо пока в если у кого-то останавливаетесь. И в местах, где волонтеры всегда есть кухня То есть если ты покупаешь продукты на рынке Или в дешевом супермаркете То как бы, у тебя довольно бюджетно выходит Готовить самому Я раньше это вообще не любила Но находясь в дороге, я полюбила быть на кухне Я узнала очень много рецептов От друзей-путешественников вот. И это достаточно здорово Готовить с другими людьми Потому что, опять же, готовя на большую компанию людей У вас сокращаются расходы И готовить тоже можно по очереди
0: Такая хозяйушка стала л- латиноамериканская.
1: Yeah. <laughs> Тут еще у меня есть такой момент, про который, наверное, тоже многие люди удивятся. Но я про него слышала, и друзья у меня тоже занимались этим частично. Это называется дамстер дайвинг. Это когда люди просто меряют в мусорке и находят там хорошую еду. Потому что оказывается, что большое количество больших супермаркетов, они просто выкидывают все вот эти однодневные продукты, мусорку, то есть эти сэндвичи, готовые еду, торты, там. Это можно найти в мусорках. Насчет того, как в Латинской Америке возможно это или нет, я не знаю, но в Европе люди так делали.
0: Да, я знаю, знаю, что в Нью-Йорке очень развито, особенно там очень много ресторанов, и вот они только закрылись, им надо куда-то деть эту еду, они просто вставляют в пакетах, можешь прийти забрать эти булочки, которые только что продавались, за бесплатно. Ну вот,
1: и и мы, например, так в Эквадоре, в Коста-Рике жили, ребята, например, приносили просто коробки, забитые фруктами и овощами, которые оставляли там... снаружи этих овощных магазинов, просто потому что продукты теряли свой товарный вид, там есть какие-то черные точечки, но на самом деле все хорошее и более-менее свежее. Если, например, что-то совсем уже перезрело, как бананы мы из него делали джем, например, на завтрак.
0: Ты себе перед путешествием ставила себе цели. А Конкретно первая цель у тебя была сохранить все впечатления, истории для себя, друзей, семьи, второе это научиться заводить друзей, и третье найти правильное место для жизни и ведения бизнеса. Как у тебя получалось это все следовать, и какие открытия в связи с этим ты для себя сделала? Да, мне кажется, что-то много я всего себе понаставила, много этих
1: целей. Давай по порядку, по поводу сохранения всех воспоминаний. Я очень много пыталась разных способов, чтобы именно все эти воспоминания сохранить. Я начинала писать блог, его было очень сложно поддерживать из-за медливого интернета. Я постила Facebook очень много, начинала делать канал YouTube. У меня не хватало времени, чтобы его делать в хорошем качестве. И вот сейчас я как раз нахожусь на, на этапе как бы, перезапуска нового, моего блога. Такую новую жизнь его хочу вдохнуть. И хочу сказать тебе спасибо за это, на самом деле. <laughs> Потому что ты была человеком, который меня на это вдохновил. Ого, ого. После статьи, которые написали на Wonder Last. Мне понравилось, как это звучит на русском, я решила, так нужно попробовать еще раз. И я буду писать на русском и на английском, и немножко
0: в другом формате. Слушай, ну, такие истории меня очень вдохновляют, когда э, вот люди говорят, что чем-то статья там, или подкаст э, им помогла переосмыслить их деятельность и продвинуться еще дальше. Это мне просто дико приятно. Спасибо большое, что сказал.
1: Ну, мне кажется, это очень важно каждому блогеру узнать, что кто-то это читает и кому-то это нужно.
0: Тоже недавно такое было. Думаю, ну, я вроде много там пишу, что-то делаю, а это вообще кому-то надо или нет? Но я так начала просто сама спрашивать, И люди мне отвечают, ой, да, очень классный проект, так здорово, так мы любим, все читаем. Я думаю, ну вы же никак не проявляете ни ни комментика, ни сердечка, там, ничего, ни шера, ни лайка. Но люди, да, наблюдают, как бы, но не выражают. Может быть, это наша русская ментальность в этом тоже проявляется, что мы не привыкли других говорить, что-то хорошее хвалить. Хотя это реально помогает и двигает вперед людей, когда просто вот скажешь им хорошее слово. А в каком формате твой новый блог будет существовать? Или это пока секрет? Ну нет, не секрет на самом деле. Я просто переехала на другую платформу, догадайся на какую. Мне, мне надо же брать деньги у Тинда Паблишинг, потому что я постоянно их рекламирую. Это невозможно же. Ну так вот, я приехала к
1: подружке здесь, в Колумбию, которую я у нее и мы опять... С ней про блог начали говорить, и она говорит, так так, что ты не сделай, сделала бы на тильде блог, там гораздо проще, наверное, чем на какой-то другой платформе. И у меня сложилось как бы один один плюс один. (laughs) Я такая подумала, да, пойду-ка я и сделаю. И вот так начала. И он просто будет немножко по-другому выглядеть, и я буду постараться писать именно истории, то есть, из какого-то материала, который уже накопился за, за продолжительное время, а не такой, например, как, как это называется, не блок в реальном времени. То есть мне было сложно делать именно блок в реальном времени, потому что не хватало времени на то, чтобы как-то переварить все, что со мной происходит, подготовить фотографии и всю информацию, которая нужна. А сейчас я поняла, что накопилась наконец-то вот эта информация, и можно просто пользоваться материалом, который уже есть, его правильно оформить, как бы, и и писать именно статьи на
0: определенные темы, которые, надеюсь, будет кто-то читать. Знаешь, я для себя поняла, что даже если никто не читает, но тебя это прет, то надо это делать. Возможно, когда-нибудь вдруг кто-то это оторвает, и ему это понравится. Ты сказала, что интернет, получается, в большинстве стран был не очень. То есть с работой, если на удаленной, да, с какими-то фрилансами могут быть проблемы из-за этого.
1: Слушай, ну все зависит, опять же, где, где вы останавливаетесь. То есть я останавливалась в хостелах подешевле, где интернет был не очень. И потом я очень долгое время ездила на велосипеде, жила в палатке. То есть у меня интернета, в принципе, не было вообще. И я общалась с родственниками по телефону, да, и проверяла Facebook по телефону также. Все зависит от страны, опять же, например, скорее всего в Боливии будет сложнее всего. В некоторых странах инфраструктура уже лучше развита, чем ближе к оквадру, наверное, тем лучше интернет тоже.
0: Как-то так я заметила. А есть какие-то коворкинги, куда можно просто прийти и поработать с хорошим интернетом, или это не развито? Есть, есть. Ну, то есть у меня начиналось путешествие,
1: опять же, с того, что я... Я же хотела открывать по пространство Я этим занималась в Катаре и думала, я поеду в Латинскую Америку и буду там исследовать рынок, смогу ли я открыть каворкинг-пространство. Планы потом поменялись у меня, но вначале, да, я ходила по каворкинг-площадке. Есть места, есть места, где можно работать. У меня друзья тут занимаются открытием хабов тоже, можно найти. И в хороших хостелах в принципе тоже есть хороший интернет. И опять же, если вы останавливаетесь у кого-нибудь по каучсерфингу, вы живете у кого-нибудь дома, и скорее всего интернет там тоже хороший. Достаточно для того, чтобы работать.
0: Второй пункт. Э, Научиться заводить друзей. Как тебе удалось это выполнить? А почему, кстати, научиться заводить друзей? Это до этого у тебя с этим проблемы были? Или именно в новой культуре Ты хотела заводить друзей? Ага. Ну, вообще, в принципе, я очень такой
1: интровертивный человек. И у меня никогда не было какой-то большой компании друзей. То есть, блин, какое-то ограниченное количество очень близких людей. И все. И я хотела быть другой всегда. Я хотела быть человеком, который там... Не знаю Который легко сходится с незнакомыми людьми Который может подсесть к любой группе Завести разговор И легко общаться И когда я начинала путешествовать да, Я поставила такую цель Чтобы выходить больше из зоны комфорта Не бояться общаться Ну и чему я научилась В принципе, что как бы Нефиг пытаться заводить друзья Они сами заведутся Как блохи Да да. Ну, в общем, с друзьями проблем не будет, когда вам хорошо с сам, самим собой. То есть я, наверное, скорее научилась другому. Я научилась любить себя, такой, какая я есть, и не бояться быть такой, какая есть незнакомыми людьми или в какой-то новой обстановке. Конечно, всегда, куда бы ты ни приехал в новое место, есть период привыкания, когда тебе нужно время, чтобы расслабиться и начинать чувствовать себя как дома. Чем больше ты такой authentic, что ты такой, какой ты есть, не стараешься быть кем-то другим, то тем легче тебе будет. Есть такая фраза на английском «Your vibe attracts your tribe». Ну, в общем, то, что вы сами притягиваете людей с похожей энергией. Вот. Поэтому просто наслаждайтесь жизнью, распространяйте свои
0: позитивные волны, и всех с вами к вам притянутся сами. Ну, я прям чувствую твои позитивные волны, прям хочется притягиваться, правда. А расскажи про ментальность латиноамериканцев. Может, что это тебя особенно удивило, поразило в том, как они живут, что они думают о себе, там, о мире, о Боге, о работе, может быть, как-то расслабленные, или что, что вот русского человека может удивить в их распорядке? Слушай, ну, наверное,
1: скажу про то, что меня удивило больше всего: то, что, естественно, вот эта вот экстравертность как не знаю, как по-русски правильно уже сказать, она очень сильно бросается в глаза. Люди хотят общаться, люди открыты, улыбаются, они счастливы. Тебя очень легко принимают в компании незнакомых людей и начинают о тебе заботиться. То есть ты только познакомился с кем-нибудь, и все, тебя уже зовут на тусовки, на обеды, с тобой делятся едой, всем как бы, и ты никогда не чувствуешь себя одиноко. И вот это вот Легкость общения Я к ней так привыкла, что когда я приехала в Россию После года В Латинской Америке А мне было очень не по себе. Мне было не по себе от того, что люди не улыбаются. Как говорят все, это правда. Люди мало улыбаются на улицах. О том, что когда я видела старых друзей, они как-то холодно, как мне уже казалось, холодно, меня приветствовали, что люди как бы разговаривают в полголоса, как бы не открывают рот. Вот эта сдержанность русской культуры меня стала так сильно напрягать, что я через месяц, я хотела просто сбежать. Я хотела обратно. И я поняла, что на самом деле я я считала себя человеком очень сдержанным, интровертом, но я поняла, что я гораздо близка, более близка к этой латиноамериканской культуре, чем вот к русской, и это одна из причин таких для меня очень важных, почему я бы не хотела вернуться жить в Россию, не потому что я не люблю Россию, просто мне здесь хорошо, у меня здесь душа поет.
0: Ты открыла чакру. У меня одна подруга говорит, открыла чакру, а дальше следует такое матное слово, которое синоним болтовня. Окей. А вот это вот третья цель — найти правильное место для жизни и ведения бизнеса. Это как, что с ней? Так, это опять к тому же моим изначальным
1: планом. Как я уже сказала, я же хотела открывать коварками площадку, но после того, как я села на велосипед после после трех месяцев путешествия, я поняла, что нет, никакой бизнес я открывать еще не буду, я к этому не готова. Я не хочу где-то жить в одном месте, там, 3-5 лет э и работать на то, чтобы открыть этот бизнес. Я хотела посмотреть все больше и больше. То есть именно поездка на велосипеде, она заставила меня так притормозить э и отменить эти планы, отменить обратный билет. Не знаю, зачем вообще он у меня был изначально. И как бы расслабиться и плыть по течению. Я уезжала, у меня был обратный билет на 6 месяцев, потому что у меня была карточка резидента, карточка местного жителя в Катаре, и чтобы ее обновить, нужно было вернуться через 6 месяцев. Но я уже когда уезжала, знала, что я не хочу жить в Катаре. И, естественно, потом как бы я поняла, что нет, мне не нужно куда ехать <свят> Отменила билет, продолжила свою вот, поездку на велосипеде И за это время я просто начала наслаждаться жизнью в разных местах Сначала я очень много именно продвигалась, То есть мы просто иногда каждый день крутили педали А после где-то вот полгода с начала путешествия Я начала делать такие остановки Остановки в разных местах на на полтора месяца, на два, на три. И у меня получалась такая маленькая жизнь в каждом месте. То есть я находила себе место, где я могу волонтерить, училась чему-то новому, интересному, заводила друзей. И вот так осваивалась немножко. И когда мне становилось там скучно, либо у меня заканчивалась виза, я предлагалась другое место. И, в принципе, сейчас я в таком же режиме нахожусь. Каждые три месяца или полгода я передвигаюсь в новую страну. Но пока мысли о том, чтобы остановиться где-нибудь и жить, таких вот глобальных не было. То есть есть места, где мне прям очень понравилось, и я с удовольствием туда возвращаюсь. Иногда хочется зависнуть на подольше, но... Но потом, как бы, я вспоминаю, как было клево в 2015 когда я столько
0: всего объехала за год, и мне хочется снова пуститься в путь. А давай вообще пройдемся по, по списку и узнаем, что крутого ты в каждой стране для себя открыла. Ну, например, вот Бразилия. Вот. Начнем с нее. Наверное, это самая как-то близкая страна для нас, которую мы знаем по всяким мыльным мотерам. Американским Как тебе Бразилия, например, открылась?
1: Слушай, Бразилия Это было первое место, куда я приехала Я приезжала вот с этим С этой установкой о том, что это очень опасно У меня там был друг Он меня ждал Он меня готовил морально К тому, что я увижу Как нужно себя вести А друг местный или русский? Нет, друг он был из Италии, но уехал в Бразилию на какое-то время, чтобы там жить и работать. И поэтому я примерно знала, что нужно делать, что не нужно. То есть, в принципе, в какие районы не заходить, или в какие часы не ходить одной по пляжу, например. И я приезжала немножко такая очень как бы, скованная, из-за стряха опять же, но Бразилия меня удивила как бы своей этой легкостью и вечным праздником. Я еще приехала, когда карнава как раз был, поэтому у меня был такой. Погружение очень быстрое в бразильскую культуру, когда ты просто выходишь на улицу, там толпа народу ходит по улицам, все, все танцуют, поют, а, там, пьют пиво и целуются. То есть просто незнакомый мальчик к тебе подходит и хотят с тобой целоваться. Я такая, что-то, подождите, подождите. Ну, как бы, нет, прям сейчас. Ну, вот я же тебя не знаю. А потом расслабилась. А потом как бы ты подливаешься, вот это, ты рас, да, расслабляешься, понимаешь, вот люди знают, как, как, как получать удовольствие от жизни, то есть они не заморачиваются, они просто как бы делают то, что им приятно, и, и вот всякие вот эти наши моральные устои, которые нам прививают с детства, они как бы ходят на второй план, и ты начинаешь больше слушать вот свою какую-то внутреннее чувство, а что действительно тебе приятно, неприятно, что хорошо, что плохо, и как-то больше им руководствовать. Здорово. А Уругвай? Уругвай это такое, он скорее похож, наверное, на европейский немножко город, или какую-то страну, место в Европе, дороже, чем все остальные страны, но очень-очень красивая. Я провела три недели в Монтевидео, очень Монтевидео, даже не знаю, как правильно по-русски. Мне очень там понравилось всякие колониальные испанские улочки, прогулки по, по пляжу. Я не очень много продвигалась на самом деле. В Ругвай я провела меньше всего времени. Но это был такой переломная точка путешествия, потому что именно там я познакомилась с мальчиком, с которым мы начали ездить на велосипеде. Потом. На
0: одном или на двух?
1: Слушай, некоторые так делают, ездят как бы на вот этом тандеме, но нет, мы
0: ездили на двух велосипедах,
1: просто он раньше
0: путешествовал на велосипеде, а я нет. А и он тебя подсадил на велосипед, получается?
1: Да, и вот подсадил на велосипед и... Тут в Аргентине, потом в Буэнос-Айресе мы снова с ним встретились, он приехал со своим велосипедом,
0: точнее, на велосипеде заругвая. А, ну давай тогда про Аргентину, что там, я ее знаю по сериалу «Дикий ангел» с Натальей Аэро. «Дикий Просто любимый сериал моего детства, что там на самом деле так круто. Я тоже смотрела
1: Слушай, я про Аргентину Ничего не знала, кроме того, что там есть Буэнос-Айрес Поэтому, если кто-то туда едет То стоит почитать Как бы все красоты Природы в Аргентине Я проехалась от Буэнос-Айреса До границы с Боливией, То есть так полстраны В северной части мы проехали на велосипеде И меня покорила природа то есть э, так, таких горы пейзажах пейзажей лунных я, наверное, нигде больше не видела. Там есть каньоны, там есть какие-то горные дороги в джунглях. То есть пейзажи меняются очень так, драматично иногда, <laughs> из одной точки в другую. И, мне кажется, стоит туда ехать именно из-за этого. То есть ну, не нужно думать о том, что вот я приеду в буэнос буду там тусоваться, чем... Чем дальше вы углубляетесь в природу,
0: тем, тем больше, наверное, впечатления останется от поездки. Как круто. Из Аргентины я услышала, что вы поехали в Боливию. Что у нас из Боливии? Про Боливию все очень часто думают, что это такая очень недоразвитая страна.
1: Но там действительно как будто это такой не back in the future, а как бы ты возвращаешься, не знаю, 20 лет назад Но оказалось не так плохо, на самом деле. Там были довольно хорошие дороги, что нам облегчило путешествие по велосипеде, естественно. И в Боливии тоже есть большое количество разных мест с совершенно разным климатом. Мы ездили в основном по западной части, которая находится на таком плато на 3500 метров. И там очень, очень красивые горные пейсажи. Там есть такая большая соляная пустыня, называется Салар-Ду-Юни. И, и Ла-Пас. ла очень красивый город, тоже горный. Ну, Боливия как бы клёво... Потому что в Боливии это будет самая дешевая как бы, остановка э, путешественника в Латинской Америке. Там реально как бы все дешево можно покушать за доллар, можно
0: пожить за три доллара. Так что в Боливе можно дышаться долго. Когда надо поправить финансовое положение, можно ехать в Боливию и экономить там. А Перу. В Перу...
1: Ну, про перу обычно сразу, сразу вспоминают про Мачу-Пичу. <смех> как бы, я там тоже была, мне понравилось, но, наверное, у меня не было такого, что «Вау, Мачу-Пичу», потому что вот эти горные пейзажи, их много видишь по дороге, когда ты путешествуешь на велосипеде. Вообще, мне кажется, что если ехать в Латинскую Америку, во-первых, нужно ехать как бы на, на подольше, То есть мне кажется, что если кто-то приезжает и на на, на месяц, даже на три, мне кажется, это недостаточно, потому что это просто будет какой-то, знаешь, бег такой, такой пробежка, марафон (laughs) с одного места в другое, потому что мест красивых так много и и гораздо больше, чем вот эти вот всякие, знаешь, мейнстримные места, которые пишут просто во всех статьях. То есть перу это не прямо чу Там очень много всяких горных походов можно устроить на севере страны. Есть пустыни. Там очень много чего посмотреть, и нужно запастись немножко временем, чтобы суметь это сделать.
0: Но мы таким галопом пока по-латинским Америкам. Эквадор. Эквадор. Так, Эквадор э, тоже немножко
1: выделяется из ряда стран. Я его сравниваю тоже с Уругваем по по количеству как называется это, по уровню жизни, то есть там повыше уровень жизни, естественно, немножко все подороже. В Эквадоре замечательные пляжи. В Эквадоре я пробыла почти три месяца э, в Монтаните, на побережье, и начала учиться там серфингу. Вот. Но там есть все, опять же, там есть горы, есть вулканы, горные озера, джунгли, э, вот эти вот инди- индейцы, шаманы, э, и прекрасные пляжи. Я фокусировалась на пляжах, на побережье, и мне очень понравилось. Колумбия. Ой, Колумбия. Вот, когда я ездила по всем странам, мне говорили, что самая-самая лучшая страна Латинской Америке это Колумбия. Ты туда приедешь не захочешь уезжать. Ну что же вы думаете? Конечно, это было правдой. Из всех этого времени, из моей поездки, я провела 8 месяцев в Колумбии в итоге. Так получилось, что мне нужно было каким-то причинам уезжать, возвращаться. И в итоге я уже долго протусила. И Колумбия, почему она стоит особняком в этом списке стран Латинской Америки? Потому что здесь к тебе относится как э, к своему, то есть ты не чувствуешь себя здесь иностранцем, не чувствуешь туристом, э, люди не смотрят на тебя как находящий доллар, как это бывает в некоторых странах, да, ну, вот, то есть тебя реально принимают, э, тебя хотят узнавать, с тобой хотят говорить, э, э, и, а тебя хотят заботиться, тусить, ну, вот, то есть э, здесь такой welcome home просто, добро пожаловать домой, такое отношение как к туристам, особенно если это на границе ближе к Эквадору, либо вот в центре, в, в горах, как бы сказать, вокруг Медеина, например, тоже очень прекрасный город. Потому что на побережье все-таки вот отношение как к туристу, оно более так проявляется это отчетливее, чем в других местах. Ну, прекрасно. Ну и Панама. Панама. В Панаме, на самом деле, я не очень много путешествовала. В Панаме у меня был такой, как бы, нестыковка, как это называется, на энергетическом уровне. То есть, я в каждом месте у меня есть такое чувство, вот, сразу, что, я прям себя либо комфортно чувствовала либо нет. И в Панаме я себя чувствовала как-то странно, мне казалось, что это плод такого капиталистического мира, мира вот этого коррупционизма, и там очень, очень четко чувствуется вот эта культура но я там прожила долго пять месяцев, потому что я жила в джунглях опять же в горах в, в таком органическом, на органической ферме можно сказать в общине волонтеров и мы как бы, у нас был свой мир и хозяин он тоже хотел отделиться вот как бы от этой бавилонской системы и сделать такой autosustainable не знаю как по-русски Он просто хотел сделать вот эту вот свою экосистему, да. Там я засела надолго, но я практически ничего не посмотрела. Единственное, что в Панаме из Колумбии в Панаму я приехала на Парусник. Опять же, я нашла эту возможность через волонтерство, и у меня был такой прекрасный, бесплатный пятидневный трип на Парусник из, из картогены в Панаму через острова Сан-Блас. Это такие райские острова, которые стоит посмотреть. И это уникальная возможность. Мне кажется, почувствовать, что ты принадлежишь к вот этим вот, знаешь, людям, которые, кажется, живут в каком-то роскошном образе жизни. У них там свои яхты, а ты, а ты просто как бы волонтером. <смех> приехал а, и, и на пляже там же пьёшь эти кокосы
0: Подводя итог твоему пока двухгодичному пребыванию в Латинской Америке, какие-то основные для себя сделала выводы, какие-то открытия в себе, в мире. Я уже поняла, что ты стала более экстравертной Ты научилась заводить друзей, стала меньше бояться. Опиши свои ощущения, как тебя изменило
1: это путешествие. Слушай, наверное, одно из самых таких первых открытий, которое случилось, это когда я начала ездить на велосипеде. Раньше я привыкла очень так детально планировать свою жизнь. То есть я знала, что я делаю в этом году, зачем я это делаю. Я задавала себе вопросы о том, что я хочу сделать полезного в своей жизни, в смысле жизни, как и все, наверное. И когда я значит, после трех месяцев путешествий я села на велосипед, стала крутить педали, и каждый день я делала, в принципе, ничего. Я просто крутила педали. И наступал такой момент, я думаю, боже, ну как бы что же я делаю? Я чувствовала себя виноватой, что я не делаю ничего. То есть я настолько привыкла к тому, что мы должны работать, мы должны что-то производить и делать какую-то пользу, что мне было очень сложно от этого отвыкнуть вначале.
0: Но потом... Да,
1: потом я поняла, господи, это же то, к чему я шла. Я очень долгое время пыталась научиться наслаждаться настоящим моментом. То есть просто жить в настоящем. Как бы принимать то, что есть, и вот в этом моменте ходите 100%, а не где-то в, том, в прошлом или в будущем. И именно поездка на велосипеде, она мне помогла этому научиться. То есть я понимаю, что вот как бы, это же круто, это невозможно красиво, это настолько такое необыкновенное приключение, неповторимое, и нужно просто наслаждаться всем, что есть вокруг тебя, вот этой вот безграничной свободой, потому что, когда ты едешь на велосипеде спишь в палатке, ты такой как бы отодвигаешься от, от всего мира, э- и ты сам по себе наедине с природой, и чувствуешь себя отлично, то есть как бы, э- ты счастлив в настоящем моменте. Это было, наверное, одно из, из первых э- таких открытий. Э- Очень э- хорошее открытие, вдохновляет. Потом, как бы, наверное, я поняла к тому, что жить просто То есть, опять же, очень много было заморочек раньше И постоянно думаешь про то, как бы обеспечить себе безопасное будущее То есть, как работать, что заниматься, как сохранить, отложить Чтобы как бы не остаться там без денег, без еды на улице Где-нибудь, не знаю, умереть одному под мостом и тут как бы я поняла, что жить-то просто, и чем меньше ты заморачиваешься по поводу вот обеспечения своей жизни, тем проще все происходит вокруг тебя. И я как-то все больше стала отдвигаться вот к этому идею низкого потребления, переиспользовать разные вещи, тратить меньше и быть счастливым из-за всякого опыта, который я получала, а не за количество вещей, например, которые меня окружали. И я поняла, что на самом деле, в принципе, мы можем все. То есть у меня очень много историй забавных происходило. Я раньше склонялась к этой идее о том, что сбывается все, что ты пожелаешь. То есть нужно просто уметь как бы загадывать желание Но вот во время поездки я эту теорию прям проверила 100% То есть иногда это доходило до абсурда Было такое, что я крутила педали и думала Так, мне нужно приехать в вот это место, найти там волонтерство Чтобы у меня было бесплатное проживание, питание И еще я могла бы где-нибудь доску для серфинга найти тоже бесплатно И вот я так сильно об этом думала и очень сильно визуализировала что на следующий день, когда я приехала в это место, я даже еще не успела выйти, чтобы поискать. Это возможность. Я встретила друзей на углу, которые мне сказали, а тут есть мальчик, у него ресторан веганский, ему нужны волонтеры. Так вот, я туда зашла и так начала волонтерить в веганском ресторане. Мне предоставляли и еду, и жилье, и еще мальчика. Была куча досок для серфинга, которые я пользовалась целыми днями. То есть, как бы, сила мысли работает на сто процентов, и нужно в это верить. И конкретизировать свои желания конкретизировать, визуализировать и просто не сомневаться в том, что что что-то не получится, потому что мне кажется, в русском менталитете мы прям сильно привыкли думать, что то есть труда, не вытащишь рыбку из пруда, то есть как бы кто кто не работает, тот не ест, то есть как бы что нужно все выстрадать. И у меня очень сильно как бы, прослеживался эта тенденция, и я поняла, что нет, что как бы можно жить и быть счастливым, и получать все, что захочется, без страданий. То есть если тебе реально хочется и как бы все получается, и все получается легко, если ты думаешь, что это будет легко, а
0: если думаешь, что будет тяжело, тогда и будет, будет тяжело. Слушай, мне кажется, у нас получился замечательный вдохновляющий подкаст. Я бы, наверное, тебя попросила а, дать какое-то напутствие нашим слушателям, те, кто там хотят поехать какое-то такое длительное путешествие, но сомневается. В частности, в Латинскую Америку. Может, с чего начать? С плана или с какой-то страны, чтобы ты себе а вот а, а, сказала, если бы сейчас был на дворе а, февраль 2015 года? опять задуматься, да, почему
1: люди не едут. Они думают про то, что не хватит денег, наверное, или не знаю. Я просто не знаю, о чем конкретно могу сказать, потому что всех причины разные. Я пыталась очень долго понять, почему, почему люди не едут путешествовать, почему они сидят дома на работе и уезжают в отпуск всего на две недели. Я до сих пор не поняла, почему. Поэтому мне сложно дать этот совет. Но мне кажется, нужно просто себя для начала окружить правильными людьми. То есть, как бы общаться с людьми, либо знакомиться с людьми, либо читать людей, которые так уже делают, да? Опять же, на твоем же, на твоей же страничке можно это делать. Да, да, ребят,
0: кстати, на на моей страничке, пожалуйста, заходите и делайте это.
1: Мне кажется, первый момент, самый важный, это вот именно получить, увидеть, что это возможно, что это несложно, что люди это делают, что не нужно быть каким-то особенным, не нужно быть миллионером, не нужно быть каким-то digital nomad, ведь люди, которые работают по интернету, нет. Здесь все возможно, здесь можно очень легко найти работу в любых барах, ресторанах на две недели, на три недели, на месяц. То есть можно заработать деньги даже в дороге. Это не проблема. Я, кстати, про это буду писать еще. У меня запланирована статья на эту тему. Поэтому не парьтесь вообще про деньги. Даже если нет нет билета на самолет, идите прямо сейчас на findacrew.net findacrew.net Ты, может, слышала про это. Ты же писала про девочку-капитана. Это сайт, где можно найти возможности волонтерства на, на парусниках. И я вот два дня назад я туда заходила и смотрела, там есть лодки, которые уплывают, например, из, из Франции в Бразилию или из Испании в Чили. Ого, даже такое есть. И люди так делают. Я встречала людей, которые приехали из, из Южной Африки, например. На да,
0: Парус.
1: Да. Очень <laughs> круто. Америка.
0: Да, вот это лайфхак
1: просто мировой. Ну, это реально можно сделать, и там даже в большинстве случаев не нужен опыт как бы, путешествия на парусники. То есть нужно просто хотеть, нужно, по-моему, там как бы вложиться в расходы на питание, и все. И все, и как только вы в Латинской Америке, здесь все просто. Я сейчас так фокусируюсь на Латинской Америке, потому что у меня как бы опыт есть. Но, в принципе, я думаю, это можно как бы, приложить к любому месту, куда, куда ездить то как бы на месте разобраться гораздо проще, чем вот сидя дома и, и, и читая в интернете, и думаю, а как же, а что же, а, а как же я буду там жить и на что я буду есть и, и вообще там страшно, как бы не слушать никого, вообще не читайте новости в новостях пишут очень всякие плохие вещи, читайте публикации, которые пишут про хороший мир, про добрый мир, про хороших людей. Да, ну и, наверное, напоследок я подчеркну про вот эту возможность волонтерства, потому что если вы все-таки добрались до Латинской Америки, как бы волонтерство у вас сократит все расходы на, на проживание, иногда на питание, и вы заведете кучу друзей и прекрасно пройдете время. Так что идите на WorkAway, на HelpX и всякие другие странички, которые предоставляют эти возможности, и просто посмотрите прямо сейчас. <смех> как бы по-любому понравится, и все Уже это будет первым шагом к тому, чтобы конкретизировать подготовку к объезду.
0: Спасибо тебе большое за твои <смех> и полезные лайфхаки, и просто такое настроение, хорошую энергию, которую ты зарядила на всех. Я тебе желаю большой удачи с перезапуском твоего блога. Надеюсь, что все будет классно, просто удобно, и это тебе будет доставлять только кайф. Я вот готова подписаться. Спасибо тебе, Свет. Большое за то, что пригласила.
1: Если хочешь подписаться, заходить нужно на now itsnowore.org
0: Мы дадим ссылки на все твои странички, да, обязательно. Так что ищите в описании подкаста. Спасибо огромное, Свет. Приятно очень было. Пока-пока. Вот и подошел к концу шестой подкаст. Женя очень много рассказала всего интересного. И это применимо не только к путешествию, не только к Латинской Америке, а к жизни вообще. Я очень ей благодарна за это. Надеюсь, что все ее начинания будут успешными. Друзья, если подкаст вам понравился... Оставляйте отзывы в iTunes, они мне очень греют душу, я прям заряжаюсь, когда их читаю, спасибо большое. Ну что же, пора прощаться, увидимся на следующем подкасте, пока-пока!